On nous a toujours dit qu'il ne fallait pas changer une équipe qui gagne, mais jamais comment la recruter. Je suis Robin Choi et j'interroge les meilleurs spécialistes francophones du recrutement pour collecter pour vous leurs secrets. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis avec Arnaud Bessanier. Arnaud, merci beaucoup d'être sur une équipe qui gagne aujourd'hui. Salut, merci Robin, c'est un réel honneur euh, une fois de plus de pouvoir être ton invité ce jour, merci. <rire> et et l'honneur est, est réciproque puisque euh, moi je suis un grand fan de ton contenu sur LinkedIn. Tu fais des millions de vues sur LinkedIn en vulgarisant de la recherche, donc tu prends des études, euh, de la donnée, des, des, des chiffres et tu les transcris de manière compréhensible pour tout le monde. Donc tu fais un gros travail de préparation. Et, euh, et donc, tu as beaucoup de, beaucoup de visibilité sur LinkedIn et je trouve que c'est du contenu qui est vraiment de, de grande qualité, en particulier parce que, et je, je disais ça aussi sur LinkedIn l'autre jour et ça a déclenché un petit débat, je trouve que dans le recrutement, on a beaucoup, beaucoup d'opinions, pas assez de données et les gens se reposent tout sur leurs opinions personnelles, sur ce qui a marché pour eux jusqu'à présent ou dans les trois dernières années, alors qu'en réalité, il existe des études, il existe des stratégies qui sont plus fortes que d'autres, il existe de bonnes manières euh, d'évaluer des candidats et des candidates. Et donc aujourd'hui, toi, tu as fait un, un énorme travail de préparation pour lister toutes ces études et un petit peu dire quel est l'état de l'art aujourd'hui de la recherche dans le recrutement, euh, on va dire RH étendu, mais avec un gros, une grosse concentration sur le recrutement. Donc euh, l'évaluation, la rétention, qu'est-ce qui fait qu'une une personne est, un, euh, est ce qu'on appelle un A-player ou pas Est-ce que c'est une personne qui, euh, qui réussit très bien, qui atteint ses objectifs, qui les dépasse Est-ce qu'il y a une réalité derrière ce nom de A-players Comment bien évaluer, comment mal évaluer. Donc, on va, on va parcourir tout ça aujourd'hui. Je te laisse peut-être compléter cette présentation, parler parce que tu es aussi, euh, euh, en plus de faire du construction LinkedIn, évidemment, tu es aussi euh, doctorant à Sciences Po Toulouse, tu as aussi créé une entreprise qui s'appelle Vulgate.io. Je te laisse peut-être compléter ces, cette présentation. Puis ensuite, on rentre directement dans le dur et on, on, on voit un petit peu toutes les études que tu as préparées aujourd'hui. Yes, comme tu disais, donc je suis euh, en dernière année de thèse euh, à Sciences Po Toulouse, au LEREPS. Et euh, donc, euh, mon sujet de thèse, c'est les écosystèmes entrepreneuriaux et la question des compétences dans les entreprises. Quelles compétences recruter à quel moment Et donc, euh, l'entreprise dont je parlais, Vulgate.io, euh, je l'ai confondu avec mon associé Arnaud Abreu. Et tous les deux, on a pour objectif d'aider les dirigeants, les institutions dans leur stratégie RH. Donc, en gros, on fait des cartographies, on donne des outils pour euh, analyser de manière dynamique les compétences, euh, l'écosystème entrepreneurial. Voilà l'objectif qu'il y a derrière tout ça. Et au fil des discussions... Au fil des, des, des échanges pendant la thèse, euh, ce que tu disais, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait un manque, enfin, franchement, c'est criant, euh, de données RH. Euh, enfin, y a, et ça alimente des, des mythes qui, sont, euh, qui traînent, qui sont persistants. Et le problème, c'est que quand il y a des mythes, quand il y a des erreurs comme ça, ben, on répète encore et toujours les mêmes erreurs. Ça, c'est un vrai problème. Et donc, pour reprendre la métaphore dont on parlait, c'est que ben, souvent, on a tendance à prendre des opinions et puis des données. Euh, comme un ivrogne qui utilise un lampadaire, c'est-à-dire pour se soutenir, on, course, on se conforte dans des décisions, dans des, dans des, dans des expériences que l'on a eues auparavant. Alors, c'est bien d'avoir des, des, ces intuitions-là, baquées par l'expérience, mais généralement, on ne se sert pas pour s'éclairer, c'est-à-dire pour aller voir plus loin, comprendre ces données-là. Donc, l'objectif, c'est d'aller plus loin. Et le problème, c'est que si on ne va pas plus loin, quand on, on se cantonne à, à se soutenir par ces données-là, on limite le potentiel des organisations, on, on prend des décisions basées que seulement sur l'instinct, et typiquement, ben, l'objectif euh, de l'écriture sur LinkedIn que, que j'ai amorcé, c'est d'aider, voilà, de faire le mon mieux pour rendre les sciences entrepreneuriales euh, plus accessibles, euh, proposer des résultats qui ne sont pas forcément triviaux, mais des fois, ils le sont. Mais voilà, l'objectif, c'est de rationaliser tout ça, toute cette approche. Alors, l'idée, euh, 
c'est pas forcément toutes les études ne font pas la, la pluie et le beau temps. Hein. Les études fonctionnent toujours dans un euh, cas particulier, sur un, un échantillon de personnes ou de, ou de jobs ou d'entreprises en particulier. Ceci dit, il vaut mieux toujours se fier à une étude, à une recherche qui a été faite dans un environnement contrôlé qu'à l'intuition. En particulier parce que, donc on en parlait rapidement tout à l'heure, mais l'intuition, c'est pas forcément mauvais. Il y a certaines situations dans lesquelles ça peut être une bonne manière de prendre de décisions, mais c'est en particulier le cas quand il y a des, euh, des boucles de rétroaction très courtes, des boucles de feedback très courtes, qui permettent de savoir si une, bonne, si une décision est bonne ou pas. Donc typiquement dans le sport, je fais une passe, euh, je vois si la passe arrive ou pas, et donc là j'ai fait un peu plus ma passe à l'intuition, et j'ai un feedback qui est immédiat. Dans le recrutement, comme dans beaucoup de métiers, en fait ce feedback il prend des mois à arriver, voire des années à arriver, il n'est jamais 100% clair. C'est difficile pour un recruteur ou une recruteuse de savoir si la personne qu'elle a recrutée a vraiment ensuite été efficace dans l'entreprise. Donc, mieux se baser sur les études que sur l'intuition pour cette raison. Ouais, il n'y a aucune injonction à suivre les conclusions des études dont on va parler, mais simplement au moins en avoir conscience qu'il existe tout un corpus qui essaie de rationaliser une approche qui est souvent laissée à l'intuition. C'est intéressant. Alors, la première étape sur laquelle il y a beaucoup, beaucoup d'intuition, beaucoup d'opinions, alors qu'en réalité, c'est assez tranché, d'après la science, c'est l'évaluation. Tu as fait un gros travail donc, de lister différentes études qu'on va revoir les unes après les autres. Est-ce que tu peux déjà nous parler de l'évaluation, de l'état de l'art aujourd'hui sur l'évaluation Comment est-ce qu'on évalue une personne Qu'est-ce qu'on sait qui fonctionne, qui ne fonctionne pas Jusqu'où on peut aller dans l'évaluation Yes. Alors, en fait, ce, que, ce dont on parlait pour préparer le podcast et que je pense qu'il est intéressant, c'est que il y a un défi qui, est, euh, qui perturbe pas mal le monde du recrutement, c'est définir les prédicteurs pour recruter euh, les meilleures personnes. C'est-à-dire euh, qu'il faut jauger précisément l'adéquation d'un candidat à un poste. Ça, c'est vraiment le, le cœur du sujet. Et euh, donc, euh, il y a une méta-analyse. Donc, une méta-analyse, euh, c'est une, une méthode statistique qui combine des résultats de plusieurs études indépendantes sur le même sujet. Donc, en gros, plein d'études traitent plein de fois le même sujet. On regarde si les résultats ils sont tout le temps les mêmes. Voilà, l'effet global. Il y a une méta-analyse qui vient de, de, de sortir, donc elle a à peine un an, et elle regarde euh, bah, tous les outils de sélection, comme les tests, les interviews, le CV, euh, les tests émotionnels, etc. Okay. Qu'est-ce qui prédit de manière précise et fiable la performance future sur le travail Cette méta-analyse s'est attachée, s'est attelée à ce, à ce sujet-là. Et euh, pour euh, première mise en bouche, ce qui est intéressant, c'est de voir que, paradoxalement, même si euh, la technique la Enfin, celle qui est la plus efficace, voilà, disons-le tout de suite, c'est l'entretien structuré, même si c'est celle-ci qui se démarque le plus, qui est le plus prédicteur de performance future d'un candidat, eh bien, en fait, on se rend compte que même les prédicteurs, ils sont assez décevants. Voilà, donc c'est une, une étude de, de Saket, Zhang et, et de et d'autres auteurs, je ne me souviens plus lesquels, de 2023, et ils montrent qu'en fait, la, la, la validité prédictive, donc vous avez l'étude, hein, vous regarderez, elle est que de 0,42, ça veut dire que l'analyse montre que l'entretien structuré ne permet d'anticiper que 18% de la performance future d'un candidat. Donc, en fait, c'est assez dingue de se dire, finalement, même l'entretien, enfin, euh, c'est difficile de, de, de prédire la performance future d'un candidat. Donc, même ça, même quand on s'y met, c'est chaud. En revanche, on sait, et ça, c'est pareil, ça fait mais des dizaines d'années qu'on sait que l'entretien structuré, c'est la meilleure manière d'évaluer la performance future d'une personne. Oui, c'est ça. Donc, quelles sont les autres choses où on sait avec certitude, 18%, c'est vrai que ça semble faible mais c'est au moins ça. Ouais, c'est ça. C'est le mieux qu'on puisse savoir. C'est quoi les, les autres derrière Du coup, j'ai regardé les, les 3-4 premiers. Il y avait, donc je, je regarde l'étude en même temps. Il y a ce qu'on appelle les Job Knowledge Test. Donc, je lis le tableau. Il y a écrit 0.4. Ça veut dire que ça permet d'anticiper 23% de la performance future d'un candidat. Donc, 
job knowledge test, c'est quoi C'est les tests qui sont... Euh, bah, on évalue les connaissances spécifiques d'un candidat à un emploi. Typiquement, euh, j'imagine qu'on fait un test de programmation pour des devs, euh, pour du logiciel. Bah, voilà, ça, c'est un test de connaissances. C'est le plat pratique, c'est l'évaluation vraiment sur les compétences métiers. Euh... Yes, mais ce n'est pas la mise en situation. Hein. C'est vraiment juste test de connaissances euh, de ce que j'ai compris de l'étude. Et enfin, il y en a un troisième qui peut paraître un peu... Euh, enfin, il a souvent été rejeté euh, parce que j'imagine que c'est difficile de, 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 de tout le temps de, de revenir là-dessus, mais le CV, donc ce qu'ils appellent Empirically Kid Biodata, il a une validité de 0.38, tu vois. Et ça signifie que ça permet d'anticiper 26% de la performance future d'un candidat. Donc euh, ça, c'est quoi C'est, euh, tu vois, c'est son joli, les réalisations passées les projets sur lesquels le candidat a travaillé euh, et les résultats obtenus. Donc typiquement, est-ce que tu as fait euh, l'année dernière euh, plus 20% de CA ou euh, tu as closé euh, 4 clients en plus Ça, ce sont des métriques qui prédisent le succès d'un candidat euh, dans des situations réelles. Voilà, ça, c'est important. Et ça, ça, ça c'est prédicteur. Ça, ce sont les trois meilleurs à garder en tête. Et euh, donc, tu disais, j'étais assez surpris parce qu'il y a la notion de validité prédictive. Donc, par exemple, l'entretien structuré, c'était 0,42. Et ensuite... La prédiction de la performance future, entretien structuré, c'était 18%. C'est quoi le lien entre les deux Comment t'expliques la différence entre ces deux chiffres, enfin ces deux noms En fait, c'est une, une mesure statistique qui est le, la significativité du test. Voilà, c'est simplement la différence. Euh, c'est simplement la différence. Est-ce que c'est additif C'est-à-dire que si on fait entretien structuré plus euh, test de, de connaissances métier plus le, le CV et expérience passée, est-ce qu'on arrive à 60% de prédiction de la performance future ou est-ce que, tu vois, est-ce que ça se, ça, ça dissiode Je pense que c'est... Alors, du coup, j'en sais rien du tout pour répondre franchement à la question. Je n'ai pas regardé ça dans le détail. Il faudrait absolument y jeter un œil. Mais euh, je pense que ce n'est pas forcément... Ce n'est pas, pas additif. Mais plus on se bac avec des tests qui sont prédicteurs de performance d'un candidat, c'est-à-dire qu'on prend ces trois-là déjà, on est déjà pas mal, on arrive déjà à avoir une bonne idée de ce que pourra donner un candidat dans l'entreprise en question. Mais il y a, il y a deux, surtout ce qu'il faudrait regarder aussi, c'est l'envers du décor. C'est la pièce, l'autre côté de la pièce. Et donc il y a des, euh, il y a des indicateurs qui sont très très mauvais. Et typiquement, il y en a un qui m'a fait, euh, m'a fait vraiment baliser, c'est celui de l'expérience. Alors c'est assez dingue parce que souvent, donc je te dis raconter que ma copine, en, donc elle tente de faire un, donc elle postule pour un job et on lui demande cinq ans d'expérience. Voilà, c'est juste, il faut cinq ans d'expérience. Et en fait, l'expérience, c'est le plus mauvais indicateur. Il est en bas à gauche du graphe. Euh, donc de performance un, sur, pour un candidat à un poste donc j'imagine que c'est pas forcément justifié on pourrait le prendre sur plein de métiers pour le sales ou pour le marketing ou pour les, les développeurs un junior il peut être carrément plus fort qu'un senior sur des sujets où ça va très très vite je sais pas moi sur les en ce moment on parle beaucoup de des LLM ou d'autres euh, sujets assez chauds ben, j'imagine que euh, une personne qui vient de s'y mettre euh, là en six mois a plus appris qu'une personne qui a 20 ans de métier euh, dans l'informatique j'imagine euh, donc, euh, j'imagine que c'est pareil aussi dans le marketing, là où ça va très vite. En fait, ce que tu dis, c'est même pas qu'une personne qui a zéro année d'expérience sera forcément meilleure qu'une personne qui a cinq années d'expérience, juste que le nombre d'années d'expérience, en fait, n'a pas de significativité. C'est ça. Finalement, ça peut être le cas, comme, comme la personne qui a cinq ans d'expérience peut être meilleure, juste euh, c'est comme si la personne avait un t-shirt rouge ou un t-shirt bleu. Quoi. Ça ne changera pas sa, la, la qualité de, son, euh, de sa performance. Bah, en fait, je vois, là, on est à 0,8%. 0.08, pardon, et euh, 0.07. Donc, en gros, c'est les pires prédicteurs. D'accord. Donc, euh, ne pas se baser là-dessus, ça paraît être euh, rationnel. Ok, c'est top. Et sur tout ce qui est euh, dans les entretiens purs à proprement parler, à l'époque, 
Google, en particulier, de nombreuses entreprises utilisaient beaucoup des casse-têtes, donc des, des brain teasers, où on pose des énigmes, on sait réfléchir sur des énigmes. Est-ce qu'il y a de la, de la donnée dessus Je sais que justement, Google a arrêté de faire ça. Est-ce qu'il y a de la donnée sur les, les énigmes, les, les casse-têtes Oui, il y a, y, a, y a une étude de 2018 que j'ai pareil, j'ai mis dans, dans, les, dans la documentation que je t'ai donnée, qui a été publiée dans Applied Psychology. Et donc, ils disent, voilà, les casse-têtes, qu'est-ce qu'on en fait Et typiquement, ils disent, c'est un gros no-go. Donc, tu as quand même des, des cabinets de conseil, du genre, euh, on ne va pas les nommer tous, mais tu as KPMG, j'ai un pote qui, de l'autre qui utilise ces trucs-là pour un peu comme les tests du Taj tu vois. Euh, des tests qui, euh, voilà, on dit, un nénuphar euh, double sa taille tous les jours, sachant que le nénuphar fait un centimètre carré, euh, quand est-ce qu'il recou recouvrera l'entièreté de l'étang Bon, typique question de Taj Ben, typiquement, poser ce genre de questions-là dans un, <rire> dans, dans un entretien, ça c'est déjà un, c'est pas prédicteur. Et donc, cette étude-là, elle montre qu'en fait, après avoir pris en compte euh, les facteurs de genre d'expérience, etc., ils ont découvert qu'une personne qui dit qu'elle utilisait des casse-têtes dans un interview est plus susceptible d'être narcissique, sadique, socialement inepte et insensible. En fait, ça en dit plus sur la personne qui pose les questions et pose les tests que qui est prédicteur de l'individu euh, qui, qui va essayer de répondre plus ou moins aléatoirement à, à la question du nénuphar. Donc, tu vois, <rire> moi, ça, ça, fait tout, ça me fait toujours un petit peu... Euh, ça m'étonne toujours ce genre de, de résultat parce qu'on pourrait se dire, tiens, ça vaut le coup, mais en fait, euh, peut-être le, le laisser de côté et revenir sur les entretiens structurés ou euh, l'équipe Biodata, etc., etc. Le tâche-mage ou les questions sur les, les nuits phares, à la limite, on peut imaginer que ça soit en lien avec la, ce, que, ce qui est dans une autre étude que tu mentionnes aussi, qui est le General Intelligence, donc avec notamment une petite notion des mathématiques. Et l'étude que tu mentionnes, il donne carrément des exemples de questions comme euh, est-ce que tu préfères te battre contre un canard de la taille d'un cheval ou contre 100 chevaux de la taille d'un canard Non, mais d'accord. C'est complètement absurde. Et... C'est absurde. Ouais, 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 voilà. Là, là, on tombe dans le. Voilà, ça, ça c'est des questions qu'on ne peut pas poser à part pour passer pour un. Ouais. J'ai pareil dans un LinkedIn <rire> que j'ai fait la semaine dernière où je demandais les pires questions d'entretien que les gens avaient reçues. Il y avait quelqu'un qui disait qu'en entretien, on lui avait dit. Imaginons que tu reçoives un éléphant et tu ne peux pas le vendre euh, ni t'en débarrasser. Qu'est-ce que tu en fais Ça, c'est un peu la même chose que les, les canards de la taille d'un cheval, quoi. <rire> Exactement. Je crois qu'on est sur le, le même gabarit, ouais. <rire> ok, donc ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Bon, L'étude dit quand même, je regardais que ça peut créer un petit peu d'affect envers l'entreprise, mais c'est quand même assez léger et de manière globale, ça n'a aucune valeur de prédiction. Oui, c'est ça. Il y avait une autre étude, en revanche, qui parlait de valeur de prédiction sur quelque chose qui est un peu plus inattendu, qui est le jeu vidéo. Donc là, bah, toi, tu as joué, moi j'ai joué, c'est plutôt une, une bonne nouvelle pour nous qui jouons un peu au jeu vidéo. Est-ce que tu est peux clair. détailler cette étude En fait, du coup, c'est un corpus d'études, donc j'ai mis euh, plusieurs liens, et euh, donc chacune va regarder les effets des jeux vidéo. Donc il euh, y a plusieurs types de jeux vidéo, les jeux de civilisation, les jeux de, je ne sais pas si tu connais les jeux de, on appelle ça MOBA, donc c'est en gros des, des gros FPS. Euh, pardon, des gros euh, jeux comme LOL, pardon, des multiplayer online euh, battle euh, arena. Bon. Pour les gens qui ne connaissent pas forcément, c'est des jeux de rôle en ligne euh, où on, on joue des personnages dans, dans, sur des cartes avec des stratégies où il se faut yes. des personnages. Pour les, pour les plus connus, il y en a un, il y a aussi les MMORPG comme World of Warcraft, peut-être que certains connaissent. Et euh, donc, ils ont regardé les effets de ces tests-là et en fait, ils ont montré qu'il y avait une forte corrélation euh, que ça pouvait agir comme un, un, un test caché des compétences réelles. Alors typiquement, la première, la première étude, elle montre que les bons joueurs de civilisation, tu vois, ils ont de meilleures compétences en gestion. Et que, en fait, ces jeux vidéo-là, ils demandent par exemple de gérer des ressources en or, des ressources en bois, des ressources en je ne sais quoi. Et on est obligé d'étirer de, des capacités au fil du temps, parce qu'une partie, elle dure quand même 40 minutes, 
à gérer des ressources sur le long terme. Donc, et en plus, ça met en, en exergue la question du jeu en équipe. Donc ça, c'est intéressant de, de voir cette première partie d'études. De, de, Donc les jeux de civilisation, meilleure compétence en gestion. Deuxième sujet, c'est le jeu de, de LOL, les jeux de, de MOBA, et ils sont fortement corrélés avec le QI. Alors, tout à l'heure, on reviendra là-dessus. La question du QI, donc du quotient intellectuel, et du QE, donc du quotient émotionnel, on va voir que c'est quand même deux choses différentes, mais qu'il va falloir quand même analyser. Donc, fortement lié en corrélation avec le QI. Et donc, pour jouer à LOL, par exemple, il faut c'est très, enfin, si on est très bon en LOL, on a probablement un très bon QI. C'est ça que ça veut dire. Et enfin, le dernier, moi, j'étais un gros joueur de WoW, je pense que c'est vraiment intéressant là-dessus de demander aux gens. Donc, oh, c'est euh, World of Warcraft pour les gens qui ne connaissent pas. <rire> ouais, World of Warcraft. Et en fait, cette étude. Euh, bon, c'est Jean Goudet. Ouais. <rire> elle montre que les chefs de guilde, voilà, ils ont pris les chefs de guilde. Donc, euh, les guildes, ce sont des rassemblements de joueurs. Les chefs de guilde, tout le monde est bénévole, hein, personne n'est payé. Mais en fait, ils sont plus susceptibles d'être de bons chefs dans la vraie vie. Parce qu'en gros, quand on gère une guilde, il faut le savoir, euh, dans World of Warcraft, donc euh, tout le monde est à son PC, à des kilomètres euh, séparés par des kilomètres. Et ben, il peut y avoir plus de 100 personnes dans une guilde. Et donc, généralement, on peut avoir des expériences. On va aller dans un donjon et il euh, faut diriger 25 joueurs et les, faire, et les faire tous se connecter à la même heure, gratuitement. Enfin, c'est que des bénévoles. Et donc, il faut gérer 25 zozos euh, derrière leur PC. Euh, et là, franchement, là, c'est une preuve d'un excellent euh, manager et chef et leader. Quoi. Donc ça, c'est peut-être des, des... Voilà. Juste pour ouvrir le champ des perspectives, tu vois, ouvrir les, les chakras. Peut-être qu'il y a des indicateurs qui, peuvent, qui sont sous-évalués pour lesquels on pourrait aller rechercher, les recruteurs pourraient aller chercher ce genre de, de questions-là. Ça pourrait être intéressant, après tout. On dit souvent aussi que dans le recrutement, il peut y avoir des, des biais euh, positifs comme négatifs. Donc, un des biais positifs, c'est d'avoir tendance à, à surévaluer ou à comment dire, surpondérer l'importance du sport. Donc, une personne qui a fait du sport de haut niveau, par exemple, aura tendance, peu importe le job, à être mieux évalué, même si c'est un sport qui n'a aucun, aucun rapport. Un peu comme tu disais, civilisation, la personne va développer des compétences en gestion, mais si c'est un métier qui n'a aucun rapport avec la gestion, ça ne servira à rien. Est-ce qu'il y a des études, tu as entendu parler, alors il n'y en avait pas dans, toi, dans ta recherche, mais est-ce que tu as entendu parler d'études un peu identiques sur le sport, par exemple, sur le, la musique, euh, sur l'engagement associatif, sur, tu vois, il faudrait voir quelles sont un peu les différentes euh, compétences sur euh, s'occuper d'une famille, par exemple, tu développes des compétences aussi, donc une une personne qui est au foyer, qui s'occupe des enfants, bah, développe aussi des compétences qui sont applicables. Est-ce qu'il y a des études là-dessus Mais c'est sûr, c'est sûr qu'il y a des études. Je promets d'en faire, de regarder, de faire la liste. Mais je me suis arrêté aux jeux vidéo puisque bah, le titre m'intriguait. Euh, typiquement, je suis un peu geek aussi, donc ça m'intriguait de regarder cette étude-là. C'est de la curiosité. Mais je suis certain que, que effectivement, euh, être parent, être, euh, enfin, avoir s'engager dans une association, etc., ben, en fait, on développe des compétences qui sont hors du champ. Euh, de, de, c'est extra CV. En tout cas, on ne le voit pas tout de suite, mais derrière, ça peut être mobilisable euh, ben, dans des capacités de leadership, etc. Ça peut être transféré. Quoi. Donc, je, à regarder, à regarder dans, dans la littérature, je préfère dire que je ne sais pas, en fait. Donc, euh, bien à regarder. <rire> je sais que je ne sais pas. Oui. Euh, la, prochaine, la prochaine étude que tu avais listée, c'était... Qu'est-ce qui fait la différence entre une bonne et une, une excellente équipe euh, Et c'est là qu'on va reparler un petit peu du quotient intellectuel, euh, de, de l'intelligence pratique. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette étude qui est quand même assez surprenante Yes. Alors, en fait, je pense qu'elle est intéressante, juste pour replacer le contexte, de dire que quand on regarde euh, la question de la performance, il faut généralement la performance, c'est pas l'oublier, c'est quelque chose d'équipe. On peut résoudre des gros problèmes que quand on a une équipe. Typiquement, euh, changement climatique, 
euh, des grosses maladies euh, type Covid ou euh, des technologies complexes, ça, ça marche qu'en équipe. Donc, c'est voilà, important de mettre le point sur le fait que comment faire en sorte qu'une équipe soit plus que la somme de ses parties, c'est vraiment le, le cœur de, de cette étude-là. Et euh, du coup, ils ont pris, euh, donc, il y avait deux études dans, ce, dans, dans cette, dans, dans cette case-là et euh, il y en avait une, elle, elle se posait les, la question de l'intelligence collective. Donc, c'est la capacité à résoudre un problème en équipe. Et en fait, ce qui était intéressant dans la première étude que, que j'ai mentionnée, que je t'ai écrite dans, dans le texte, c'est que donc, dans, cette, dans cette première étude-là, ils ont pris euh, à peu près, je crois, un peu moins de 200 participants et ils ont forcé des groupes à travailler ensemble pendant, pendant, pendant un certain temps pour une mission de recherche. Et ce qu'ils ont montré, c'est que typiquement, l'intelligence collective, donc c'est-à-dire l'intelligence d'une équipe, c'est pas la somme du QI euh, des membres individuels. Donc en gros, tu prends que des joueurs de LOL, tu as un excellent QI, ben, mais l'intelligence collective, c'est pas la somme de ces QI-là. Et c'est pas donc la moyenne des talents. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est intéressant parce que du coup, on se dit que ben, dans certains podcasts, on entend que l'équipe, c'est la somme des compétences, etc. Non, non. En fait, l'intelligence collective, c'est-à-dire la capacité à résoudre des problèmes euh, en équipe, d'une équipe, en fait, il faut le prendre dans l'autre sens. L'étude montre qu'elle est limitée par l'intelligence émotionnelle du membre de l'équipe le moins sensible. Donc, ça, c'est vraiment euh, quelque chose d'intéressant. C'est que le niveau le plus bas d'intelligence émotionnelle présent dans le groupe, ben, en fait, il va être comme une sorte, on dirait en économie, un goulot d'étranglement où le poids le plus faible, il détermine la performance globale de l'équipe, tu vois. Et euh, ça, je, ça je, tu vois, j'avais pas, pas vu le sujet comme ça. Mais euh, ça peut quand même faire réfléchir sur euh, comment on assemble des équipes et est-ce qu'on met que des, des top machines euh, A-players dans son équipe, mais qu'est-ce qui se passe s'ils n'ont pas de... C'est ce quotient émotionnel-là, tu vois. C'est intéressant, c'est un peu le... Ça se ressort dans... Euh, aux états unis on parle de la no asshole hole, qui est... <rire> pas de, on ne recrute pas de asshole. <rire> Bien joué. <rire> et euh, et c'est un peu ça, quoi. C'est dans une équipe, même si tout le monde performe très bien, c'est une personne qui a un quotient. Alors, ce qui est intéressant, c'est même pas un quotient intellectuel, c'est quotient émotionnel. Donc, euh, la capacité à connecter, j'imagine, à avoir de l'empathie, à donner de l'énergie. Si y a une personne qui est extrêmement basse, elle va limiter tout le groupe et elle peut plomber l'intégralité du groupe. Ça, c'est quand même très intéressant. Il y a une autre étude. Alors là, je, je jump de quelques études, mais je trouve que ça fait bien le lien. On parle, donc moi j'ai un podcast en anglais qui s'appelle A-Players, on mmh. parle un peu de, de top performers, de A-Players, de, de rockstar. Est-ce euh, que ça existe vraiment ou est-ce qu'il n'y a que des A-Teams, donc des équipes qui fonctionnent bien ensemble Que dit, que dit la recherche là-dessus Alors, il y a des A-Players, c'est clair. Il y a des différences entre les gens qui sont très bons et les gens qui sont excellents. Euh, on reviendra là-dessus dans, dans deux minutes. Et pour revenir sur la question de des A-teams, donc je pense que c'est ça qui, qui est important. Qu'est-ce qui fait qu'une équipe est extrêmement bonne Donc, tu as une étude, de, je regarde les, les, les universités, c'est Kansas State University, George Washington, euh, University School of Business. Et ils regardent, en fait, quelles sont les caractéristiques des équipes qui performent le mieux. Et donc, l'équipe, enfin, pardon, l'étude, elle prend quand même un peu plus de 200 000 équipes et ça, co ça correspond à, à peu près à un peu plus de 500 000 individus. Donc, il y a des équipes qui varient entre 2 et 6. Je suis en train de regarder. En plus, ça concerne le sport politique des pompiers, ouais. des ouais, ouais. IT, de customer support. C'est vraiment non, très non. large. C'est très large et ils regardent, euh, ils regardent euh, spécifiquement ils regardent les niveaux de distribution d'une performance d'une équipe. Donc, les niveaux de distribution. Une distribution, c'est euh, savoir euh, la relation entre... Euh, ben, euh, des, ça peut être deux variables. Donc, typiquement, les résultats, il y en a trois qui sont intéressants. C'est que la première c'est que la performance d'une équipe, elle suit une loi de puissance. La loi de puissance, typiquement, tout ça, tu l'as dans les investissements. Tu investis dans une start-up. Enfin, si tu me les fonds d'investissement, ils ont toujours la même loi. C'est 
Et ce sera la startup Star euh, dans laquelle tu as investi, ben, tu vois, tu as un portefeuille diversifié et cette startup Star, elle va te refaire ton portfolio, celle qui va être l'étoile de ton, de ton portfolio. Il y a une entreprise parmi les 10 qui va rapporter euh, peut-être euh, parmi les 100, ouais, 90 ouais. De, de ton revenu. Au lieu de, à l'inverse, on pourrait s'attendre à ce que 100% des, enfin, 50% des entreprises apportent 50% du revenu. Une loi de poison, c'est l'inverse. C'est complètement déséquilibré. C'est un peu le 80-20, quoi. Il y a 20% qui apporte 80%. Yes. Ouais. C'est la même chose avec, par exemple, les fréquences de mots dans, dans, une, dans une langue. C'est qu'il y a peu de mots qui sont utilisés très souvent et beaucoup de mots sont rarement utilisés. Ou alors, tu as la même chose avec la richesse. Tu as très peu de gens qui sont euh, très, très riches. Et, et en fait, euh, tu as beaucoup de gens qui n'ont pas un sou. Quoi. Donc ça, c'est des lois de puissance. Ça, c'est important et à, à, à comprendre. Et que, en fait, l'étude montre que les performances des équipes suivent une loi de puissance les trois quarts du temps. Donc déjà, ça, ça met le ton. Et en fait, il montre dans l'étude qu'il y a des facteurs qui expliquent la différence de performance entre ces équipes-là. Et donc, il y en a une qui est, euh, qui est vraiment intéressante, c'est le type d'autorité dans l'équipe. Je vais te faire une petite devinette, tu vas me dire ce que tu en penses. Euh, la stabilité temporelle de l'équipe à court et long terme et la différence de compétences entre les individus. Alors, à ton avis, <rire> moi j'ai trouvé ça incroyable, mais après, c'est peut-être pas euh, très politiquement correct, mais est-ce que le type d'autorité dans l'équipe, euh, il vaut mieux que ce soit plutôt réparti, démocratique, ou plutôt autoritaire, je dirais pas euh, <rire> voilà, dictature, mais... J'ai lu l'étude, mais pas ensemble, donc je connais, mais je dirais spontanément, on s'attend à ce que les équipes démocratiques performent mieux, et le résultat, c'est plutôt l'inverse. Ouais, 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 c'est ça. Il vaut mieux un bon, voilà, une centralité du pouvoir de décision au sein d'une équipe vaut mieux que euh, tout le monde ait sa parole. Donc, on, on le comprend aussi, les décisions vont plus vite, ça, yes. ça peut être aussi un peu le euh, leader éclairé qui, euh, qui communique et qui récupère les informations du reste de son équipe, mais qui est capable de trancher rapidement. C'est ça, faut il faut qu'il soit juste identifié, qu'il y ait une prise de décision qui soit rapide et voilà, éclairé comme tu dis. Ouais, c'est super. Le deuxième, c'était la question de la stabilité euh, temporelle, donc euh, dans les membres. Et en fait, il montre que les meilleures équipes, c'est là où en fait les équipes elles tournent parce qu'elles apprennent et elles sont plus efficaces. Il faut qu'il y ait quand même un noyau dur. Donc, par exemple, s'il y a des individus qui quittent et rejoignent l'équipe fréquemment, bah, en fait, ils montrent que dans les distributions, les performances étaient plus susceptibles de varier beaucoup. Donc, c'est la variance, ça veut dire que ça peut varier bas, mais ça peut aussi varier haut dans la distribution. Donc, ça veut dire que tu peux avoir potentiellement une équipe qui, ferme, qui performe un peu plus. Et par contre, concernant la com les compétences et la substituabilité des compétences, donc, imagine, euh, tous les deux, on a des compétences en euh, rédaction sur LinkedIn. Eh bien, euh, le fait qu'on soit dans la même équipe euh, et qu'on est, est tous les deux, entre guillemets, substituables sur la rédaction, ben, ça n'a aucune importance, aucun effet sur la performance de l'équipe. Donc, en fait, euh, OK, donc, tant qu'il y a un leader qui est clairement identifié, donc soit toi, soit moi, <rire> euh, donc, euh, euh, on n'est pas limité par le quotient émotionnel de la personne la plus, euh, la plus basse et tant qu'il y a une stabilité dans le temps. C'est très intéressant, ces études, parce que Justement, elles sont contre-intuitives et, euh, et, et elles dérangent un peu. Quoi. Elles sont un peu gênantes. On aimerait que les résultats soient différents parfois. Malheureusement, c'est ce qui sont. Oui, ça, ça veut dire aussi la, ça, la, la performance des équipes, ça ne consiste pas à avoir seulement les meilleurs individus euh, A-players. C'est aussi ça. Euh, in fine, la, la conclusion, c'est qu'il faut le tout pour, lier le, pour faire la, la maillot. Quoi. Enfin, faire que la maillot prenne. Et sur les, justement, sur les A-players, euh, malgré tout, tu dis que ça existe et tu prenais, enfin, dans, dans l'étude, c'est l'exemple des chirurgiens, je crois, ou des... Euh, c'est ça, les, les chirurgiens, il y a vraiment des, des exemples où il y a aussi cette loi de puissance un petit peu dans le métier. Donc, dans les, le développement, on parle des développeurs 10X qui sont 10 fois plus efficaces qu'un développeur moyen ou qu'une développeuse moyenne. Tu vois, encore une loi de puissance. Exactement. Voilà. 
Et donc là, tu dis que ça existe aussi. En fait, il y a des top performers, des A players qui sont bien plus efficaces que, que la moyenne. Yes, alors la loi de puissance, elle existe partout. Ça, il faut bien le retenir que ça existe, ce n'est pas un mythe. Et euh, donc l'étude, dans, 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 je t'ai envoyé les liens, c'est une étude qui a été faite par, donc je suis en train de reprendre les notes, c'est Wharton School, euh, Berkeley, Harvard. A priori, c'est du solide. Et donc, qu'est-ce qu'ils aient fait Ils essaient de faire, ils essaient de quantifier l'écart. Et donc, la perte pour une équipe euh, sur la question, c'est est-ce que tu as des A-players ou pas Et donc, la première étude est portée sur des chirurgiens. Ils ont pris euh, 20 chirurgiens bariatriques, donc c'est plutôt des, on appelle ça des spécialistes de l'estomac. Le protocole, c'est ils ont filmé leurs opérations, ils montrent euh, leurs compétences à leurs pairs, et ensuite, les propres pairs notent les compétences sur plusieurs critères, de 1 à 5. Et euh, donc euh, là, je regarde les, les données, c'est plus de 2000 docteurs, des petits hôpitaux aux États-Unis et sur plus de 250 000 enfants. Et là, c'est assez dingue, il faut, faut se rendre compte, hein, c'est que la puissance des résultats, c'est que les notes des chirurgiens varient de 2,6 à 4,8. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un gros écart. Et sur 10 000 patients, et être traité par un excellent chirurgien, c'est-à-dire dans le quartile supérieur versus un, un chirurgien dans le quartile moyen, donc quartile plutôt inférieur ou moyen. Donc top 25% versus bottom 25%, quoi. Ah, exact. Euh, oui, ça, ça, ouais, quartier de moyen, donc quartier inférieur, exactement. C'est trois fois moins de chances d'avoir des complications. Donc, c'est 14% versus 5%. Donc, des complications après euh, une opération à l'estomac, ça peut être euh, tendu. Deux fois moins de chances de se faire réopérer. Cinq fois moins de chances de mourir. Alors, attention, les statistiques, cinq fois moins avec un très bon versus un bon, c'est 0,26% versus 0,05%. Ça reste quand même énorme. Ça reste quand même énorme. Il y a une différence de cinq, de cinq fois, quoi. Et a priori, on reste moins de temps sur le billard, c'est-à-dire que c'est le temps d'opération, c'est euh, 137,98 minutes, 137 minutes versus 98. Ah, ça, c'est très intéressant aussi parce qu'on a tendance à dire, ça c'est une autre chose, non seulement les personnes sont meilleures et ont des meilleurs taux de survie et des moins bons taux de, de complications, mais en plus, elles sont plus rapides. Et ça, je trouve que parfois, on a tendance à dire euh, que la qualité est liée avec le temps passé, que plus on passe du temps sur une tâche, meilleur sera le résultat. Là, on voit quand même que statistiquement, ce n'est pas le cas. Quoi. Les personnes qui sont plus rapides en opération ont des plus faibles taux de... Là, on est sur des, des ovnis, des gens qui sont très, très bons. Alors, personne n'a la recette pour les trouver, ces gens-là. Je pense qu'ils sont euh, un peu partout. Il faut savoir les repérer. Il y a des pépites un peu partout. Il n'y a pas de science là-dessus. Mais par contre, ce qu'on peut retirer comme, euh, comme là, tout de suite, quelque chose à, à faire chez soi ou en tout cas en entreprise, c'est bah, la méthode de peer rating. Donc, tu vois, ce sont des, 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 des gens qui se disent, bah, tiens, lui, je le note de cette manière-là. Donc, 2,6 versus 4,8, t'as vu Et en fait, des gens du même milieu qui se notent, donc des experts de leur... En fait, c'est prédicteur de performance au travail. Parce qu'ils se reconnaissent entre eux, si tu veux. connaissent les compétences de chacun. Donc, si on cherche à estimer, bah, typiquement, la future performance d'un individu au travail, alors le peer rating peut être un estimateur de validité des skips. Voilà. Alors, c'est un peer rating dans le cadre d'une du vrai travail, c'est-à-dire on regarde l'opération et c'est non pas sur la base d'un CV par exemple parce que sinon on pourrait se dire bon ben voilà, j'envoie dans ce cas-là, je recrute une personne, j'envoie le CV à cinq personnes qui ont le même poste. Maintenant, il faudrait l'avoir vraiment travaillé. Ah non, ouais, il faut ouais, c'est ça, c'est ils envoient des vidéos de leur opération. Donc ils sont évalués sur leur euh, sur le terrain quoi. Arnaud, alors on a déjà balayé beaucoup. Il nous reste quatre études que tu avais mis de côté, on, on va pouvoir en traiter une, laquelle tu choisis des, des... Quatre dernières, et j'espère que tu vas choisir euh, une que j'ai en tête, que je, que je trouve très intéressante, mais je te laisse choisir. Ben en fait, il euh, y a celle... Euh, moi, j'aime bien cette question de, de granovetteur. Pourquoi pas ça, ça te dit, on parle de LinkedIn, pourquoi pas J'espérais celle-ci, tu vois. <rire> bon, fantastique, on, est, on, est com on combine. Ouais, je pense que c'est un classique. Autant en profiter de, de pouvoir échanger, de pouvoir vulgariser un petit peu euh, 
des sciences, euh, sciences sociales. Il y a un sociologue très connu qui s'appelle Granovetta et qui a, qui a fait une étude euh, il y a près 50 ans qui s'appelle euh, bah, de la force des liens faibles. Et euh, donc cette étude, donc, euh, pareil, il a le lien en description, il montre que les liens faibles, donc ce sont des, voilà, des, des liens euh, occasionnels, c'est-à-dire des, des personnes que l'on croise de temps en temps, contrairement aux liens forts, c'est-à-dire la famille, euh, les amis proches, etc., des gens que l'on fréquente souvent, et en fait, ils ont plus, les liens faibles, pardon, ils augmentent la probabilité de, de mobilité professionnelle. Alors ça, c'est intéressant pour se dire, tiens, on, on cherche un job euh, sur LinkedIn. Donc euh, typiquement, ces chercheurs-là, ils sont de Harvard et Stanford et MIT euh, School of Management. Ils ont pris 20 millions de personnes sur LinkedIn et ils ont analysé pendant 5 ans euh, voilà, ce qu'ils faisaient, les gens. Et donc, euh, il ouais, y avait 2 milliards de nouvelles, de nouvelles relations qui ont été créées. Et regardez, en fait, euh, ils ont conclu que les liens faibles augmentent la probabilité de mobilité professionnelle. Mais qu'en fait, cette relation-là, elle est en forme de U inversé. Donc, c'est un, un U inversé, c'est une sorte de, de petit pont, quoi. Enfin, un U inversé. Et euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y, y a un maximum, un maximum à cette relation-là. C'est-à-dire que tu peux avoir plein de relations faibles, mais si tu en as trop, la relation entre la probabilité de mobilité professionnelle et le fait d'en avoir bah, va décroître. Donc, en fait, c'est comme tout. Tu vois, il ne faut pas en avoir trop, 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 mais il faut en avoir un certain nombre. Donc, il y a un, il y a un, il y a un minimum local à avoir pour pouvoir avoir maximum de l'opportunité de travailler sur LinkedIn. Voilà. Donc, euh, ça, c'est intéressant à regarder que c'est... Euh, en fait, cette étude, enfin, ce que je dis là, c'est valide seulement dans les secteurs numériques, tandis que si on regarde dans les... Ils font la distinction avec les secteurs plutôt industriels, et je termine là-dessus, là, là c'est l'inverse. OK Donc, on se rend compte que dans le numérique, la force des liens faibles fonctionne pour trouver un job pour la mobilité professionnelle, alors dans les milieux industriels, plutôt... Je sais pas, bon, les industries physiques, enfin, c'est 14% du PIB français, il faut regarder un peu moins. Et euh, ben, là, euh, là, ça là, la relation n'est plus là. Donc voilà, ça c'était euh, une étude que je trouvais intéressante. Euh, L'injonction, c'est pas d'ajouter des rangs 3 sur LinkedIn tout de suite pour élargir euh, les liens faibles des gens, mais en tout cas, c'est intéressant de, de, de parler de ça. Mais au moins, nous, tous les deux, euh, Arnaud, de nous suivre sur LinkedIn et de nous envoyer des messages pour dire si <rire> vous avez apprécié le podcast. Ouais, carrément. Je me souviens quand tu m'as parlé de cette étude, donc on en a parlé, euh, je pensais peut-être un mois ou deux, quand on a commencé à préparer l'épisode ensemble. Depuis, j'ai l'impression de l'avoir partout et j'ai l'impression de voir que dès que quelqu'un euh, change de job, c'est par une relation de degré 2. Euh, donc, euh, c'est euh, j'ai parlé à un tel qui m'a mis en relation avec un tel. C'est euh, j'avais échangé avec quelqu'un il y a quelques années qui recrutait dans sa boîte. Et maintenant, bon, alors c'est un biais de, de... confirmation. Ouais, ouais de confirmation. <rire> tu m'as dit, je le vois partout. Mais c'est assez dingue. Et bon, c'est pas simplement un biais, puisque visiblement, c'est quand même, euh, même baqué. Ouais, en, en théorie, des, théorie des, des réseaux, on appelle ça des gatekeepers. Ce sont des gens qui ouvrent, qui sont des, des personnes loin, mais qui ouvrent des, des réseaux que tu n'aurais pas pu imaginer, qui ouvrent des, donc des opportunités de mobilité professionnelle. Et ça, c'est quand même intéressant à garder en tête, je trouve. Génial. Bon, bah écoute, merci beaucoup, euh, Arnaud. Il reste trois études qu'on n'a pas adressées. Une sur la diversité dans les startups SaaS à Paris. Une sur le, les facteurs de succès dans l'entrepreneuriat et de faire la différence entre le quotient intellectuel et le quotient émotionnel. Et là, euh, spoiler, euh, spoiler alert, le quotient émotionnel est deux fois plus explicatif que le quotient intellectuel. Donc, on retombe quand même sur ce quotient émotionnel dont on parlait au début, euh, qui est un, un facteur limitatif dans la performance d'une équipe. Très intéressant. Ouais, ouais, ouais. Et euh, le troisième, alors là, c'est les générations X, Y, Z, et puis les millennials, c'est les boomers, etc., que ça, ça n'a pas de signification de significativité, peut-être Non, enfin, en gros, c'est un gros bullshit marketing. Euh, qui veut dire que, <rire> en fait, euh, que typiquement, je pense que c'est de dire que 
bah, une personne qui est née dans les années 60, elle n'aura pas euh, les, les mêmes aspirations qu'une personne née dans les, dans, dans les années euh, 90. Et en fait, euh, il faut comprendre qu'il y a d'autres facteurs qui influent sur le caractère ou les, les, les décisions qu'on prend des gens. Typiquement, le taux euh, d'emprunt pour acheter une maison, ça peut plus forger une, une civilisation. J'en sais rien pour le dire ainsi, mais ça peut plus contraindre les gens, le porte-monnaie, euh, ou alors euh, la sortie d'un nouveau groupe de rock, euh, un nouveau groupe anarchique. Ça, voilà, j'en sais rien, ça peut plus structurer les imaginaires et les, et les désirs de chacun que, que vraiment être né euh, dans les années 60 versus 90, ça veut rien dire tout ça. On va laisser tout le monde lire du coup le, ce document qui sera rajouté en description de l'épisode. Merci beaucoup Arnaud, on continue à te suivre sur LinkedIn et on compte sur toi pour euh, continuer à vulgariser toutes ces recherches. Merci. Euh, et on reste, euh, reste informé sur euh, vulgat.io également. Yes, merci infiniment Robin. À bientôt, merci beaucoup. Merci Arnaud.